0: Hello à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 32 de Stratège, je suis vraiment content de te retrouver pour un tout nouvel épisode de Stratège, je vais essayer d'aborder avec toi un sujet qui est un peu mon, mon sujet du moment, je ne vais pas te le cacher, c'est un sujet qui me tient à cœur si tu me suis, notamment dans, dans mes mails quotidiens, c'est un sujet que je, je traite en ce moment, dans, dans mes mails quotidiens, si tu pas encore inscrit, euh, bah j'envoie un mail tous les jours à 8h15, le matin, tous les jours, en tout cas du lundi au vendredi, où je distille des conseils business pour développer son activité, pour passer un cap, et euh, des conseils aussi en termes de mindset, d'état d'esprit, de performance, pour, euh, pour vraiment que tu exploites ton potentiel au maximum. Et euh, j'en parle du coup dans ces mails quotidiens, et c'est euh, un concept lié au sport. Donc tu as lu le, le titre de ce podcast, Agis comme un sportif de haut niveau pour exceller dans ton business. Pourquoi j'ai envie de te parler de sport euh, Non seulement j'aime ça, j'aime le sport. Euh, moi, mon sport, euh, moi c'est le rugby, j'en ai fait pendant longtemps. Euh, mais surtout, 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 parce que j'ai euh, déniché une petite citation de Naval Ravikant, Naval Ravikant qui a un, un, un business... Euh, Business Angel, tu vois, américain, un investisseur américain qui est juste génial. Je te conseille vraiment d'aller regarder ce que fait Naval Ravikant. Et Naval Ravikant, il a une citation qui est très simple, qui est les entrepreneurs sont comme des sportifs de haut niveau. Et tu vois, ça m'a vraiment, vraiment marqué. Ça m'a mis une claque cette citation. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est le genre de citation qui te fait changer. La façon avec laquelle tu vois le monde, tu vois ton activité, tu te tu te conçois aussi toi-même tu vois, en tant que qu'entrepreneur, c'est le genre de citation qui te fait remettre en question un peu ton identité. Les entrepreneurs sont comme des sportifs de haut niveau et ça, ça m'a vraiment marqué. Et il continue dans la citation en disant que comme les sportifs de haut niveau, les entrepreneurs s'entraînent, sprintent, se reposent et font des ajustements. Ils s'entraînent, ils sprintent, ils se reposent et ils font des ajustements, comme des sportifs de haut niveau. Et là, je me suis dit, OK, on touche à quelque chose qui est très vrai, qui est très intéressant, parce que ça touche n'importe quel stade de développement d'une entreprise. Toi qui es solopreneur, euh, peut-être que tu m'écoutes et que tu as un business qui tourne déjà beaucoup. Tu as déjà des clients, tu fais plusieurs dizaines. Euh, de milliers de chiffres d'affaires par an, euh, peut-être que tu fais euh, plusieurs dizaines de milliers de chiffres d'affaires par mois, je sais que j'accompagne certains entrepreneurs qui sont sur ces genres de, de chiffres d'affaires mensuels, mais quel que soit ton développement, tu vas vraiment pouvoir bénéficier de ce que je vais te partager aujourd'hui, parce qu'on va décortiquer ce que nous raconte Naval Ravikant, s'entraîner, sprinter, se reposer, faire des ajustements, je vais décortiquer ces quatre points, parce que oui, si tu es un entrepreneur, si tu es un solopreneur et que tu es en train de faire passer ton business à un niveau supérieur, tu es un sportif de haut niveau. En tout cas, tu as les mêmes caractéristiques qu'un sportif de haut niveau. Alors, avant de commencer, avant de démarrer, euh, tu le sais, je.. Comme je publie un. Un épisode toutes les deux semaines, ce qui m'aide vraiment c'est quand tu partages l'épisode autour de toi et je sais que de plus en plus d'auditeurs partagent les épisodes, juste hop tu copie colles le lien, tu l'envoies à un pote entrepreneur, je sais qu'il y en a pas mal qui me disent qu'ils le font et ça m'aide beaucoup et chaque fois j'ai énormément de gratitude quand j'entends quelqu'un qui partage autour de lui, qui me met même une petite, un petit commentaire ou qui vient me voir sur LinkedIn, sur Instagram et qui me dit « bah Tu vois, cet épisode-là, je l'ai bien aimé pour cette raison-là, ça m'a apporté, j'ai pris des notes. » Ce genre de choses-là, ça me fait vraiment plaisir et c'est pour ça que je crée aussi ce contenu. C'est euh, bah, pour apporter de la valeur, pour que ça puisse te faire avancer. Donc si euh, bah, l'épisode te plaît, tu peux le partager, ça me ferait énormément plaisir. Mais on va rentrer dans le vif du sujet on va directement aborder le premier point. L'entrepreneur qui se voit comme un sportif de haut niveau, qui agit comme un sportif de haut niveau, d'abord, il s'entraîne. Le premier point, c'est s'entraîner. Alors, il y a un programme de David Laroche, tu sais, le, le, coach, euh, le coach de développement personnel. David Laroche, il a un programme en ligne qui s'appelle Entraîner pour réussir. Alors, Je, je t'avoue que je ne suis pas du tout... Euh, Client de David Laroche, que je vois à peu près quel est son, son business. J'aime bien regarder un peu les business models de, des gens qui m'entourent, d'autres coachs aussi. Donc je sais ce qu'il fait, je sais ce qu'il vend, euh, mais je ne suis pas client chez lui. Par contre, son programme Entraîner pour réussir, bah, je trouve qu'il est complètement en ligne, euh, bah, il est en ligne directe avec, <coughs> avec le bah, ce que je suis en train de te raconter sur le fait de s'entraîner. Entraîner pour réussir, bien sûr. En fait, il faut s'entraîner pour. Progresser, il faut s'entraîner pour bah, développer son business. L'entraînement, c'est l'arme secrète des entrepreneurs. Pourquoi Parce que si tu regardes autour de toi, les entrepreneurs autour de toi et les gens, même plus généralement, les gens ne s'entraînent pas. En fait, quand tu es au début d'activité, bah, tu as envie de créer des systèmes qui te permettent d'avoir tes premiers clients. Tu veux passer de 0 à 1. Donc, tu te dis « Ouais, je m'entraînerai plus tard quand j'aurai déjà, euh, <rire> déjà développé mes systèmes. » Et quand t'es bien lancé, quand vraiment t'as un business qui tourne à fond, bah, finalement, tu t'es un petit peu obsédé par l'optimisation de tes systèmes et euh, ton but, c'est que tout roule, que tout se passe bien. Ton but, ça peut être de recruter, ton but, c'est de mettre en place des process. Et donc, tu te dis « je m'entraînerai, je développerai ma compétence, je développerai mon expertise, peut-être un peu plus tard, quand tout sera sera mis en place. Et donc, du coup, ça passe toujours en second plan. Les gens, et par extension les entrepreneurs, ne s'entraînent pas. Et tu vois, dans les deux cas, en fait, que tu sois au début de ton activité, ou que tu aies déjà des centaines de milliers de chiffres d'affaires au compteur, ben voilà, tu oublies de t'entraîner, t'oublies d'améliorer ton expertise, ou en tout cas, ça passe au second plan les deux plus grands sportifs de tous les temps Si vraiment on, on s'arrête deux secondes et on se dit ok, quels sont les deux plus grands sportifs de tous les temps Sport collectif, Michael Jordan en basket, ça je pense que personne ne peut <rire> me contredire là-dessus. Sport individuel, j'ai envie de dire Mohamed Ali en boxe euh, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment marqué l'histoire du sport. Et donc si on prend ces deux... Euh, ces deux goths, tu sais, greatest of all time, si on prend ces deux, ces deux sportifs ultra, ultra, ultra mythiques, bien, en fait, ils avaient un point commun, c'est que chaque année, chaque année, ils demandaient à leur, à leur préparateur physique, tu sais, en début de, en début de saison, entre guillemets, ils, ils demandaient à leur préparateur physique comment est-ce que je peux rajouter une carte à mon jeu cette année Comment est-ce que je peux rajouter une carte à mon jeu cette année et tu vois un peu le mindset, l'état d'esprit, l'approche de ces deux immenses sportifs. Ils étaient déjà au top de leur niveau, c'était déjà les meilleurs de leur catégorie. Et bah, ils voulaient toujours rajouter une carte à leur jeu. Ils voulaient rajouter un petit plus. Ils voulaient encore s'améliorer, ils voulaient encore s'entraîner. Donc dis-toi bien une chose, c'est que l'entraînement fait partie du quotidien des sportifs... Et notamment, et surtout, des sportifs de haut niveau. Et bizarrement, c'est assez peu commun, c'est assez peu répandu chez les solopreneurs. Alors, pose-toi ces deux questions. Vraiment, pose-toi maintenant ces deux questions. Fais l'exercice pendant que tu écoutes ce podcast-là. Pose-toi les. Quelle est la compétence que tu aimerais améliorer Et deuxième question. En ce moment-là, maintenant, à quoi ressemble ton entraînement pour améliorer cette compétence J'imagine que tu as un petit peu de mal à répondre à ces deux questions. Quelle compétence t'aimerais améliorer Bon, J'imagine que tu as, as une réponse plus ou moins vague sur ce que tu aimerais améliorer, ton expertise première, si tu coach, t'aimerais devenir un meilleur coach, par exemple. Euh, si euh, voilà, tu es euh, illustrateur ou illustratrice, peut-être que tu aimerais mieux dessiner. À quoi ressemble ton entraînement pour t'améliorer réellement Et là, comme par hasard, tu sèches. Tu as du mal à savoir à quoi ressemble ton entraînement parce que probablement que tu n'as pas vraiment mis en place d'entraînement pour t'améliorer. Tu as envie de t'améliorer, mais tu n'as pas forcément d'entraînement pour le faire. Et ça, ne t'inquiète pas. La majorité des entrepreneurs et des solopreneurs sont dans ce cas-là. La majorité ne s'entraîne pas. Ils vont lire un petit article par-ci, par-là. Ils vont, je ne sais pas, faire un petit bout de formation, tu sais, qu'ils auront téléchargé. Toi aussi, j'imagine que tu as des petites formations dans, au fin fond de ton ordinateur, dans un fichier « formation X, Y, Z ». Quand tu cliques, tu as quelques formations que tu as à peine commencé. On a tout ça. Et c'est comme ça, en fait, qu'on aborde l'entraînement, entre guillemets, le fait d'améliorer son, son expertise, sa compétence première. En gros, on a du mal à s'entraîner, et tu vois, j'ai fait cet exercice aussi, celui que je t'ai de, demandé de faire à l'instant, de se poser ces deux questions, quelle est la compétence que tu aimerais améliorer, et en ce moment à quoi ressemble ton entraînement pour améliorer cette compétence, j'ai fait cet exercice moi-même, et je me suis rendu compte que ce que je voulais, la compétence dans laquelle je voulais m'améliorer, c'était le coaching, Mais évidemment j'ai envie de devenir un meilleur coach, chaque jour j'ai envie de devenir un meilleur coach, et donc vraiment de servir au mieux les entrepreneurs que j'accompagne, et du coup je me suis dit « bon ben bah, d'accord, mais comment je fais, à quoi ça va ressembler cet entraînement ?» Et du coup ça m'a fait prendre la décision il y a plusieurs mois de me faire coacher moi-même, de moi-même avoir un coach. Je me suis dit « un coach qui se fait coacher, c'est juste normal en fait, c'est juste quelque chose de tout à fait logique ». Et donc première décision, mon entraînement ça ressemble déjà à se faire, au fait de se faire coacher quasiment toutes les semaines par un super coach. Et deuxièmement, je me suis dit que ben, j'avais vraiment envie d'ajouter des analogies, d'ajouter des histoires dans mes coachings, de pouvoir illustrer certains points de coaching, de pouvoir donner de la vision, de pouvoir donner des sortes de prises de recul à certains coachés grâce à des analogies, à des exemples. Quel est le meilleur moyen pour organiser tes idées et pour trouver des bonnes analogies ben, C'est tout simplement d'écrire, d'écrire régulièrement. Et c'est pour ça que j'ai décidé... En partie, ça, en tout cas, ça a participé à, mon, à ma prise de décision. C'est pour ça que j'ai décidé d'écrire un mail du lundi au vendredi que j'envoie à 8h15. Pourquoi Parce que ça me permet voilà, d'organiser mes idées, de trouver des, des analogies. Et si tu me suis, tu écoutes ce, cette, cet épisode et que tu, tu as aussi l'habitude de lire mes mails, tu sais que euh, bah, je, je sors des petites histoires à chaque mail, des petites analogies. Donc voilà un peu à quoi ressemble mon entraînement pour devenir un meilleur coach. Et je vais rajouter des briques à cet entraînement. Et chaque mois qui passe, je rajoute des briques. Et je solidifie en quelque sorte mon entraînement. Donc, s'entraîner, améliorer tes compétences, ça doit être une démarche qui est consciente. Qui est consciente. Si tu étais euh, sélectionné, par exemple... Euh, dans, euh, je sais pas, pour les Jeux Olympiques là, imaginons les Jeux Olympiques, il y a bientôt les Jeux Olympiques qui vont arriver là, Donc, euh, imaginons tu fais un sport euh, X ou Y et tu te fais sélectionner pour les Jeux Olympiques, qu'est-ce qui va se passer euh, bah, tu vas probablement t'entraîner, comme un dingue pour arriver aux Jeux Olympiques et pour avoir une chance d'être sur le podium et d'avoir une médaille aux Jeux Olympiques et même tu vas t'entraîner pour essayer de gagner la médaille d'or c'est pour ça que tu vas aux Jeux Olympiques, c'est pour gagner, et ça ne te viendrait même pas à l'esprit de débarquer aux, aux Jeux Olympiques avec vraiment juste voilà, le, le, les mains dans les poches, sans être entraîné, juste en ayant fait des petits étirements, tu vois, tranquille. Non, tu t'entraînes comme un dingue parce que tu as envie de gagner aux Jeux Olympiques. Eh ben, tu vois, le business et le jeu de l'entrepreneuriat, c'est un peu ton, tes Jeux Olympiques à toi. Et ça, il faut vraiment que tu te le mettes en tête parce que... Euh, bah, ça requiert le même niveau d'effort, le même niveau de concentration, le même niveau de compétition, de, de compétitivité. Il euh, y a des gens qui, veulent, qui sont autour de toi et qui ont envie de gagner la médaille d'or, tu vois. Et il euh, y a une différence, c'est que euh, bah, le business, c'est un jeu qui est infini. Dans le sens où euh, bah, t'as pas, pas quelqu'un qui gagne à la fin. Disons que c'est... Euh, euh, chacun va, va, va essayer de développer euh, la meilleure entreprise et puis euh, de servir au mieux son marché et donc du coup t'as même pas une médaille à la fin tu vois, le, le champion aux Jeux Olympiques il va faire ses Jeux Olympiques et puis après il va rentrer chez lui, il aura gagné ou il n'aura pas gagné toi tu es sur un jeu qui est infini donc évidemment qu'il faut que tu t'entraînes sur le chemin évidemment qu'il faut que tu sois dans une dynamique d'entraînement sur le chemin évidemment donc voilà, t'entraîner ça doit être une priorité pour toi. Devenir meilleur dans ta compétence, devenir meilleur dans ton expertise, ça doit vraiment devenir une priorité. Et j'ai envie de dire, quel que soit ton stade de développement, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que quel que soit ton stade de développement, tu peux adopter ce mindset. J'ai des clients qui font 15 k par mois de chiffre d'affaires et qui sont vraiment dans cette démarche d'amélioration chaque fois qu'on se, qu se parle en coaching je sens qu'ils ont envie d'améliorer leur système, qu'ils ont envie de s'améliorer qu'ils ont envie d'améliorer leurs compétences même s'ils si sont, sont sur des chiffres d'affaires qui sont considérables par rapport à la majorité des solopreneurs donc voilà entraîne-toi, fais-en une priorité mon petit conseil c'est de te bloquer du temps dans ton, vraiment dans ton agenda pour t'entraîner, c'est hyper important c'était le premier point, s'entraîner deuxième point Sprinter, sprinter. Le sportif de haut niveau, il s'entraîne avec un objectif en tête. L'objectif qu'il a en tête, c'est de jouer, c'est la compétition, c'est d'être à balle réelle, d'être en situation réelle. En fait, le sportif de haut niveau, il veut juste appliquer euh, tout ce qu'il a mis en place dans son entraînement. Dans une vraie situation, avec pourquoi pas des adversaires, en tout cas dans des situations où il va pouvoir, il va pouvoir être évalué. Et ça, c'est vraiment important parce que, euh, si tu veux, l'idée c'est pas de, de rester dans la salle d'entraînement. L'idée c'est pas de rester euh, tranquillement chez toi à consommer des formations euh, sans sortir du bois. L'idée c'est justement de euh, bah, d'être à balle réelle d'être à balle réelle. J'adore ce, cette expression parce qu'elle est assez violente en fait comme expression à balle réelle. Tu te dis bon, c'est dangereux si on est à balle réelle. Mais justement, c'est ce danger qui te met dans un niveau de motivation, qui te met dans un niveau d'énergie qui te permet en fait d'aller toujours plus haut. Donc le, le sportif de haut niveau, il s'entraîne avec un objectif en tête qui est la compétition. Le... Le problème quand tu restes dans ton coin, quand tu restes dans ta salle d'entraînement et que tu sors pas du bois, le problème c'est qu'en fait tout paraît beaucoup plus simple quand euh, bah, on est euh, au chaud chez soi. tu vois. Quand on est seul avec soi-même, quand on est tranquille chez soi, tout paraît beaucoup plus simple. Je te donne un exemple un peu personnel. J'ai fait 7 ans de rugby quand j'étais plus jeune et euh, je me souviens euh, d'une sensation que j'ai envie de te partager aujourd'hui. La sensation, en fait, que euh, l'entraînement le, était d'assez euh, assez faible intensité par rapport au match. Quand tu t'entraînes, tu t'entraînes avec tes copains, tu, tu, tu connais à peu près la puissance physique de chacun de tes, de tes euh, coéquipiers, euh, tu sais à peu près à quoi t'attendre, tout le monde joue à peut-être 60% de son, de, son, de, ce, de, ce, de son potentiel. Et quand tu arrives sur le terrain d'un match... En face de toi il y a des joueurs que tu ne connais pas tu ne les connais pas physiquement parlant non plus et comme par hasard ça monte d'un cran au niveau intensité et du coup c'est là que tu peux voir si tu t'es bien entraîné c'est là que tu peux voir si tes stratégies tu vois ont bien fonctionné donc c'est important c'est très très important de jouer à balle réelle d'être en situation réelle et il y a un concept qui est issu du monde du sport aussi. Euh, tu, tu vas voir que dans ce podcast, je vais te reprendre pas mal de concepts issus du monde du sport parce que je trouve qu'ils sont vraiment très très parlants pour l'entrepreneuriat et pour ce que tu es en train de faire toi, c'est-à-dire développer ton business. Et ce concept, c'est le concept de temps de jeu. Le temps de jeu dans les sports collectifs. Alors si euh, tu suis un petit peu le foot, tu suis un petit peu le basket, tu suis un petit peu le rugby, si tu suis des, des, des sports collectifs... Tu es familier avec vraiment ce concept de temps de jeu. Les joueurs qui euh, ne font que s'entraîner, il y a plein de joueurs dans un effectif professionnel, tu as plein de joueurs qui en fait ne jouent pas, ils ne font pas partie de l'équipe première, mais euh, ils peuvent rentrer sur le terrain au cas où il y ait une blessure. Je pense par exemple au troisième gardien de foot, l Équipe de France, tu as trois gardiens euh, par exemple en football, et donc le troisième gardien, lui, il a une chance mais infime de rentrer sur le terrain. Mais bon, il faut quand même trois gardiens parce que c'est important d'avoir trois personnes au cas où il se passe quelque chose. Un qui se blesse, l'autre qui prend un carton, ce genre de choses-là. Bref, il y a des gens qui jouent pas. Il y a des gens qui jouent pas, il y a des joueurs qui sont payés et qui jouent pas. Et le problème de ces joueurs-là, c'est qu'ils ne sont jamais en situation réelle. Donc ils font que s'entraîner. Donc ils s'entraînent avec les meilleurs, mais ils ne font que s'entraîner. Et en général, ces joueurs-là recherchent du temps de jeu. Pourquoi Parce que sans s'entraîner, ben en fait, tes capacités commencent à diminuer petit à petit. Euh, sans, euh, mais le problème, c'est que sans jouer, je dis sans s'entraîner, sans jouer, <rire> sans jouer à balle réelle, tes capacités diminuent petit à petit. Donc toi aussi, il faut que tu recherches du temps de jeu. Tu vois, si on reprend cette analogie, il faut que tu recherches du temps de jeu. C'est-à-dire qu'il faut que tu recherches à tester à balle réelle ce que tu apprends, ce pourquoi tu t'entraînes. Par exemple, je te donne un exemple très simple. Tu veux t'améliorer en vente. Tu te dis que voilà, tu n'es pas très fort dans le fait de vendre, peut-être en one-to-one, -one, comme ça, en face de quelqu'un, de vendre tes services, et tu aimerais t'améliorer en vente. Tu peux, euh, tu peux lire des livres, tu peux faire des formations sur la vente, euh, tu peux aller dans des conférences sur la vente, Là, j'étais allé dans une conférence il y a quelques années avec Michael Aguilar, qui est vraiment peut-être la référence sur la formation en pure vente, et c'est un, un conférencier génial, et donc tu peux aller dans des conférences, tu peux lire des livres, mais en fait tu pourras lire tous les livres du monde, rien ne vaut une vraie situation où tu te retrouves en face de quelqu'un et où tu lui vends ton offre, rien ne vaut cette situation. Et si on prend un deuxième exemple, imaginons que tu veuilles euh, t'améliorer dans la gestion de tes équipes. J'ai quelques clients, par exemple, qui ont euh, des, euh, des équipes, euh, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec certains freelances sur des sujets. Et donc, il faut gérer ces équipes-là, il faut les faire bosser ensemble, il faut faire en sorte que euh, bah, tout le monde soit performant, une sorte de performance collective. Et donc, toi, tu as envie de t'améliorer en gestion d'équipe. Euh, une fois que tu as bah, appris les bases théoriques du management, je suis d'accord sur le fait qu'il y a un certain nombre de bases qu'il faut apprendre, une fois que tu as appris les bases théoriques, eh bien, la seule chose qui te manque, c'est d'embaucher réellement des gens et puis de gérer ton équipe. Comment m'améliorer dans la gestion d'équipe eh Simplement gérer une équipe, tu vois. embaucher et gérer une équipe. Ça peut paraître bête, mais en fait, rien ne vaut euh, bah, une situation... Réelle. Donc l'entraînement et le sprint, c'est pour moi, en tout cas c'est ma façon de voir les choses, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce, c'est important de, de, de s'entraîner et c'est important aussi de sprinter, c'est-à-dire c'est important de, bah, de jouer, d'être en, en situation réelle et d'appliquer ton entraînement, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce, si tu ne fais que sprinter, tu t'épuises. si tu ne fais que t'entraîner, tu ne passes jamais à l'action, donc c'est bien d'avoir les deux, donc voilà les deux premiers blocs d'un sportif de haut niveau et surtout bah, finalement d'un entrepreneur, donc tu vois vraiment chaque fois que je fais des analogies sportives, et c'est vraiment de te mettre dans ta situation et de te dire tiens comment, comment ce que Romain raconte sur le sport s'applique à bah, ma situation dans mon business. Troisième point important que je ne cesse de répéter à, aux entrepreneurs que j'accompagne et qui est très très important, qui est le fait de se reposer, se reposer. Comme pour un sportif de haut niveau, quand tu entreprends, et alors là écoute bien parce que c'est la clé, c'est la clé, c'est peut-être une des choses que tu dois retenir de ce podcast. Quand tu entreprends, tout comme un sportif de haut niveau, ton corps est ton outil de travail. Ton corps est ton outil de travail. La seule différence, et non des moindres, mais la seule différence, c'est que quand tu es sportif de haut niveau, bah en fait, tu as une carrière qui dure 10 ans. Alors on va dire entre 10 et 15 ans maximum, parfois moins pour certains sports. Mais grosso modo, tu as une carrière plutôt courte. Donc, c'est ton outil de travail pendant 10-15 ans. Et on voit des on voit des anciens sportifs de haut niveau qui sont aujourd'hui consultants sur des chaînes de sport par exemple qui sont on va dire qui se sont reconvertis euh, qui euh, sont plus du tout dans la même forme physique qu'avant parce que bah, ils, ils n'ont plus entre guillemets besoin de euh, s'entraîner autant qu'avant donc eux leur carrière dure 15, ouais, 10 15 ans mais toi toi tu peux entreprendre toute ta vie. Peut-être quand tu auras 85 ans, tu auras toujours tes business et probablement d'autres activités. Euh, toute ta vie, tu peux entreprendre et donc forcément, euh, il faut encore plus prendre soin de son corps et, et ton corps est vraiment, pour le coup, ton outil de travail tout au long de ta vie, à partir du moment où tu es entrepreneur. Donc, vraiment, vraiment important de se reposer, d'être Endurant, si tu sais que tu vas faire du business pendant des années, pendant 60 ans, euh, pendant 80 ans et en plus avec les avancées de la médecine on sait pas encore, peut-être que quand on aura 90 ans on sera très très en forme parce que forcément, euh, bah, voilà, pour, potentiellement l'espérance de vie augmentera et ne sera pas du tout troublant d'être un businessman ou une businesswoman euh, à 90 ans, mais tout ça pour dire qu'il faut que tu sois endurant, il faut que tu sois endurant il faut que tu protèges ton capital. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu dois protéger ton capital physique, ton corps, et ton capital mental. Garder une vraie fraîcheur mentale. Très très important. Et tout, euh, vraiment... Enfin, voilà. Tout le monde sait que se reposer, c'est important. Tout le monde le sait. Quand tu entends ce que je suis en train de te dire là, tu t'es dit, mais oui, mais, mais je sais. Mais Romain, je sais. Je sais très bien que c'est important. T'es en train de me rappeler quelque chose qui est trivial. Mais bizarrement, tout le monde le sait, mais peu d'entrepreneurs prennent au sérieux le fait de se reposer. Et, et ça, je, je trouve ça vraiment, vraiment troublant, parce que je le remarque quasiment à tous, les, à tous les coachings que je peux faire. Quasiment, il y a un sujet, un moment de trouver le bon équilibre et de se reposer. Euh, il y a une coachée que j'ai accompagnée il y a quelques mois qui, qui ne prenait pas de week-end, et en fait... À partir du moment où elle a pris un jour au moins, un jour off le samedi, ben son business s'est transformé parce que d'un coup, elle avait beaucoup plus de créativité et, euh, et beaucoup plus d'énergie créative. Et ça, ça, ça a joué mais énormément dans son business. Et, euh, et je me souviens qu'à la fin du coaching, c'est une des premières choses qu'elle m'a partagé. Elle m'a dit que une des premières, euh, voilà, un des premiers atouts de ce coaching, c'est que ça m'a donné euh, l'occasion de, de juste trouver un bon équilibre entre le fait de m'entraîner, le fait de sprinter et surtout le fait de se reposer, trouver un bon équilibre. Et ça, c'est hyper important. Alors te reposer, ça veut dire quoi Te reposer, ça veut dire quoi Ça veut dire prévoir des jours de, de déconnexion totale, une sorte de vacances, tu vois, tu, tu les appelles comme tu veux, mais ça peut être bien régulièrement d'avoir 3, 4 jours, 5 jours, 7 jours, peut-être plus où vraiment tu te déconnectes, c'est-à-dire que tu ne travailles pas, euh, tu, euh, tu mets ton téléphone à l'autre bout de ta pièce, euh, tu changes d'endroit si tu peux changer d'endroit, euh, tu prends l'air, bref c'est important de, de se déconnecter plusieurs jours d'affilée, ça c'est une des premières choses que tu peux faire pour euh, te reposer. Et puis tu peux aussi euh, te prévoir des temps de pause dans ta journée, dans ta journée, c'est pas parce que... Euh, euh, voilà, c'est pas parce que je parle de repos qu'il faut tout de suite penser aux vacances le repos en fait il peut être intégré dans ton quotidien et d'ailleurs les sportifs de haut niveau l'intègrent dans leur quotidien tu prends un footballeur par exemple euh, 100% des footballeurs professionnels font des siestes ils font des, des, power, des power nap on appelle ça des power nap c'est à dire tu, tu dors pendant 30 minutes t'arrives pas en sommeil profond t'es vraiment en sommeil par paradoxal pendant 30 minutes ils font voilà ils font des, des siestes quoi c'est juste normal pour un sportif de haut niveau euh, notamment dans les sports où, où ça court beaucoup où c'est très euh, très cardio c'est normal de faire des siestes tu vois et je constate en fait je pense qu'il y a assez peu d'entrepreneurs qui font des siestes dans la journée parce qu'ils se disent ben bah non c'est pas du tout euh, c'est pas du tout ce qui se fait quoi faire des siestes c'est pas du tout le <rire> pas du tout habituel euh, donc ouais faire euh, faire des siestes enfin en tout cas mettre des temps de pause dans ta journée ça peut être un bon, un bon moyen de, de te reposer euh, et puis ça peut être aussi tout simplement aller marcher, prendre un peu l'air euh, tu vois euh, te, mettre une, te mettre 20 minutes de pause à faire complètement autre chose mais voilà c'est important d'intégrer le repos et voilà je, je, je pense une chose c'est que quand tu euh, j'ai envie de te prendre cette petite analogie mais quand euh, quand tu, tu sais que ton téléphone a plus de batterie bah t'attends pas qu'il soit à 0% de batterie pour le, re, pour le recharger, parfois il a 20% de batterie, tu vas le recharger à bloc Tu t'attends pas qu'il soit à plat pour le recharger tu n'attends même jamais qu'il soit éteint pour le recharger pourtant, pourtant quand on pense à notre corps bah parfois on attend vraiment le bout du bout pour recharger les batteries donc vraiment anticipe au maximum et repose toi quatrième point, faire des ajustements, on a vu S'entraîner, sprinter, se reposer. Et le quatrième point, faire des ajustements. Alors, quand une stratégie ne fonctionne pas et que tu es sportif de haut niveau, qu'est-ce que tu fais Tu fais des ajustements encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que cette stratégie marche. Et là, j'ai envie de vraiment de te partager ma vision de l'échec. Tu sais, souvent, on parle d'échec, le, le gros mot de l'échec, en fait. Pour moi, c'est facile à dire, mais, mais tu vas vite comprendre ce que par où enfin ce que ce que je veux dire par là l'échec en fait n'existe pas vraiment simplement c'est juste une stratégie que tu as mis en place et qui n'a pas fonctionné l'échec n'existe pas c'est juste une stratégie qui n'a pas fonctionné c'est une stratégie qu'il faut juste ajuster et je me suis demandé du coup euh, c'est marrant parce que euh, finalement euh, le fait de faire des ajustements dans sa stratégie, c'est assez peu répondu aussi chez les entrepreneurs. Et je le constate, à force de discuter avec des entrepreneurs, même des entrepreneurs qui sont vraiment, vraiment bien développés, euh, bah c'est assez compliqué d'ajuster sa stratégie. Euh, on a envie de mettre en place une stratégie, et puis de la pousser au maximum en se disant ça va fonctionner, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, et quelquefois ça ne fonctionne pas, et il faut faire des ajustements, mais pourtant on n'a pas envie d'en faire. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas envie d'en faire et donc j'ai cherché, et en fait, il y a un billet cognitif qui s'appelle les coûts irrécupérables. Les coûts irrécupérables, -irré c'est ce qui explique pourquoi on est réticent à l'idée de faire des ajustements et on reste dans le statu quo. Un coût irrécupérable, en fait, c'est un coût qui est déjà, euh, je dirais, euh, payé, en fait. Il est déjà payé. Il est déjà payé de manière définitive et on ne peut pas le récupérer par un autre moyen. C'est un coût qui est déjà payé, qui est déjà investi. Par exemple, je vais te donner un exemple très simple, tu te lances dans une stratégie de contenu sur YouTube. Tu as envie de développer des vidéos sur YouTube. Euh, et euh, du coup, qu'est-ce que tu fais Bah, Tu t'achètes du matériel. Tu t'achètes tu du matériel, tu t'achètes des petites. Une petite. Euh, voilà, une petite caméra, etc., du, des, un micro. Et tu tournes trois vidéos. Tu tournes trois vidéos, donc tu es content de ta vidéo, etc. Et euh, au bout de, 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 de trois semaines, tu te rends compte que euh, tu n'as pas trop de vues, euh, euh, ça marche pas forcément et en tout cas ça te plaît pas. Donc tu te rends compte qu'il faudrait que tu changes de stratégie, il faudrait que tu fasses évoluer ta stratégie. Mais le problème, c'est que tu as déjà investi beaucoup. Tu as investi de l'argent, puisque tu t'as tu acheté des, des, bah, du matériel, et tu as investi beaucoup de temps. Tu as tourné ces vidéos, ça t'a pris des jours, tu, tu t as, t as essayé de te former sur... Euh, sur le, 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 voilà, le, le fait de monter des vidéos, et donc du coup tu as investi énormément, et tu as une sensation, c'est que tu te dis, ah oh non mais je peux pas gâcher tout ce temps investi, c'est ça le, le principe des coûts irrécupérables, c'est tellement douloureux de passer à autre chose, de faire un ajustement, de changer de stratégie, que finalement tu décides de continuer, sachant de façon très rationnelle que tu ne que cette stratégie ne fonctionne pas. Mais tu as envie de la continuer parce que tu as déjà trop investi. Et ben, ça, ça pose un gros, gros problème. Donc, chaque fois que tu as une petite réticence à l'idée de, bah de, de changer, de faire des ajustements sur ta stratégie de business, demande-toi, est-ce que je suis en train de tomber dans ce piège des coûts irrécupérables? Est-ce que j'ai pas envie de changer parce que j'ai l'impression qu'avec tout cet investissement, euh, bah, il voilà, y a une sorte d'aversion à la perte ou est-ce que euh, j'ai pas envie de changer pour une autre raison En tout cas, pose-toi cette question parce que souvent on tombe dans ce piège-là et moi je le vois régulièrement dans mes coachings. Donc pense à ces coûts irrécupérables. Il y a un autre concept que je voulais te, te partager sur le fait d'ajuster. Tu sais, dans, dans le basket, alors, je suis pas un grand fan de basket, mais j'ai regardé récemment, euh, j'ai re-regardé d'ailleurs pour la deuxième fois euh, The Last Dance euh, sur... Euh, sur Netflix, un documentaire sur Michael Jordan, euh, qui est un des, pour moi c'est peut-être le meilleur documentaire euh, sportif euh, de tous les temps, euh, très 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 fort. Et on, on remarque un peu la personnalité de Michael Jordan, et, et je dois t'avouer que c'est ce documentaire qui m'a donné envie de faire ce podcast aujourd'hui. Dans The Last Dance, tu remarques qu'au basket, en fait, il y a le concept des temps morts. Euh, un entraîneur peut demander à l'arbitre de faire des temps morts. Donc, des temps morts c'est une minute où toute l'équipe a le droit de se, re, de se retrouver pour, faire de, pour ajuster la stratégie Et donc chaque équipe a vraiment 7 euh, euh, temps morts surtout en, en NBA tu sais, en, dans, le, dans le, le championnat américain ils, ont, ils peuvent se demander 7 temps morts par match donc imagines 7 fois où le but c'est de re-ajuster la stratégie par rapport à ce qui se passe dans le match quelqu'un qui est moins en forme ou un adversaire qui a telle stratégie Comment l'ajuster en permanence Et moi, je trouve que ce concept, il est très intéressant, le concept des temps morts, parce que c'est justement pour se donner l'espace pour ajuster la stratégie. Donc, toi aussi, tu devrais prendre, entre guillemets, des temps morts quand tu développes ton business, quand tu es en train de lancer tes nouvelles offres, quand tu es en train de lancer tes nouveaux produits, tu, es, tu devrais prendre des temps morts. Juste prendre un pas de recul et te dire... Ok, si je devais réfléchir pendant quelques heures, même peut-être pendant une heure par semaine, quelque chose comme ça, sur les stratégies que je suis en train de mettre en place, comment je pourrais les ajuster, les ajuster un petit peu, les transformer, euh, voilà, y rajouter quelque chose, l'améliorer, comment je peux faire pour ben juste voilà, faire en sorte que ma stratégie soit plus adaptée à la situation réelle, pas juste dans ma tête, mais vraiment adaptée à ce qui se passe sur le terrain T'as pas besoin de tout remettre en question, mais ça peut être intéressant que tu prennes toi-même des temps morts. Donc, n'oublie pas, n'oublie pas que bah, on progresse grâce aux ajustements. C'est très important. On progresse grâce aux ajustements. Donc, ajuste aussi comme un sportif de haut niveau. Ajuste ce que tu fais. Ne reste pas dans le statu quo. Ne, ne, ne pars pas tête dans le guidon sur une seule stratégie, parce que tu vas aller droit dans le mur en faisant comme ça. En tout cas, tu vas peut-être grandir. Euh, à une vitesse que tu ne souhaites pas. Et dis-toi que tu peux toujours améliorer tes systèmes. Tous les systèmes que tu mets en place, tu peux les améliorer. Voilà les quatre points. Euh, donc, en gros, voilà quatre points, c'est s'entraîner, sprinter, se reposer et faire des ajustements, tout comme un sportif de haut niveau. La majorité des entrepreneurs et surtout des solopreneurs ne font que s'entraîner donc, en gros, euh, s'entraîner, faire des formations, suivre des coachings de groupe, suivre. Euh, voilà. Bref, s'entraîner à fond, euh, essayer de monter en compétences, mais euh, ils ne testent pas. Une partie de ces entrepreneurs-là ne testent pas en situation réelle. Donc, ça n'a rien de t'entraîner non-stop. Il faut parfois se jeter dans le vide et puis tester réellement. Alors, c'est un petit peu douloureux parce que forcément. Euh, ben, voilà comme je te disais au rugby hein, quand t'es en match ça, ça pique un petit peu plus que quand t'es à l'entraînement parce que il euh, y a une autre intensité il euh, y, a, y, a, y a plus de compétitivité il y a plus d'intensité en, en, en situation réelle mais c'est là où tu tu sais c'est là où tu sais si ce que t'es en train de bah, d'améliorer dans ton coin porte ses fruits c'est ce que t'es en train d'améliorer est efficace c'est là où tu sais donc la majorité des entrepreneurs ne font que s'entraîner et ça, c'est pas bon. Et il y a une autre majorité d'entrepreneurs qui ne fait que sprinter, c'est-à-dire sans prendre de recul, tête dans le guidon, à fond, à fond, à fond, à fond, sans essayer de monter en compétence, sans se reposer, etc. Et donc, en général, ces entrepreneurs-là, ils finissent un petit peu grillés, tu vois ils finissent un petit peu en burn-out. Le, le, le but, en fait, de, de ce podcast, c'est aussi de t'expliquer que sur ces quatre points, finalement, 80% de la réussite entrepreneuriale c'est se reposer et c'est faire des ajustements. Tu vois, les, les deux derniers points. Se reposer et faire des ajustements. Ceux qui font bien ça, les solopreneurs qui vraiment excellent là-dedans, ben, ont une, en général une très bonne réussite. Le tout, évidemment, c'est trouver le bon équilibre. Euh, mais vraiment, il ne faut jamais juste sauter une étape ou euh, négliger une étape. Il faut trouver le bon équilibre et il ne faut pas oublier... Le fait de se reposer, le fait de faire des ajustements. Et juste pour finir ce podcast, j'ai envie de dire que se voir et agir comme un sportif de haut niveau, c'est aussi essayer d'adopter l'état d'esprit d'un sportif de haut niveau. J'en parlerai peut-être dans un autre podcast, parce que c'est un sujet qui est en train de, de pas mal infuser, tu vois, chez moi, qui est, qui est pas mal. Que, enfin, qui m'intéresse pas mal en ce moment. Mais ouais, le but, c'est d'avoir l'état d'esprit, en fait. L'état d'esprit d'un sportif de haut niveau. Ça veut dire quoi Ça veut dire avoir envie de se dépasser, avoir envie de, bah de devenir meilleur, parfois même d'être le meilleur, même si, comme on l'a dit plus haut, bah le, le business est un jeu infini, donc c'est difficile de, de gagner quand il n'y a pas de ligne d'arrivée, mais en tout cas, il y a cette envie de se dépasser, d'exceller, de servir au mieux ses clients, il euh, y a l'envie aussi... Euh, L'esprit de compétition, voilà, t'as des gens autour de toi, donc tu vas peut-être un peu jouer des coudes, mais ça peut être très sain, et ça peut aussi te, te pousser à innover, te pousser à, à être toujours plus haut. Il euh, y a la, la capacité aussi à gérer des moments de stress, des moments de pression. Euh, quand tu vas faire une finale de Roland-Garros euh, face au numéro 1 mondial, ben, ben j'imagine que t'as quand même un petit peu le trac track, t'as un petit peu de, de pression et c'est la capacité de ces de ces sportifs de haut niveau à gérer cette pression, à gérer ces moments de pression qui font que en fait euh, bah, ils arrivent à gagner des, des grands titres. Donc toi aussi tu as des moments de pression dans ta vie entrepreneuriale et ça peut-être intéressant de savoir dans quelle mesure tu es capable de les gérer. En tout cas, on en reparlera dans un, dans un autre épisode mais c'est des sujets qui qui m'intéressent l'état d'esprit d'un sportif de haut niveau. Pour finir, je t'invite à à faire euh, ce, ce petit exercice euh, dans les prochains jours. Là, juste après euh, l'écoute de ce podcast, on va dire pendant une semaine, considère-toi vraiment comme un sportif de haut niveau. Considère-toi comme un sportif de haut niveau et agis en conséquence. Demande-toi, qu'est-ce que, qu que ferait un, un sportif de haut niveau dans telle ou telle situation Si je suis un sportif de haut niveau, alors je ferai quoi Considère-toi avec le niveau d'excellence d'un sportif de haut niveau avec le niveau d'exigence d'un sportif de haut niveau. Voilà pour ce podcast numéro 32. N'oublie pas que les sportifs de haut niveau, évidemment, se font accompagner, se font coacher. Ça fait partie aussi d'un quotidien de sportifs de haut niveau. N'importe quel sportif se fait accompagner, se fait coacher. Et c'est pour ça aussi que ce parallèle avec le sport m'intéresse beaucoup parce que je pense que le coaching a sa place là-dedans et toi qui es solopreneur, toi qui es entrepreneur, tu as peut-être des, des angles morts, tu as peut-être des, des choses que par définition tu ne peux pas voir par toi-même et c'est à ce moment-là que le coaching est efficace, que le coaching est intéressant. Donc si tu veux en savoir plus, tu peux cliquer sur le lien qui est en description, ou tu peux tout simplement euh, aller sur romanimois.com ou me contacter directement si tu as envie vraiment d'un contact plus direct, mais voilà, si tu penses que c'est les bons moments pour toi de te faire accompagner, n'oublie pas que je prends un à deux nouveaux coachés par mois, et donc n'hésite pas à postuler, et je te dirai si j'ai de la place, en tout cas je te souhaite une excellente, une excellente journée, concentre-toi sur l'essentiel, agis comme un sportif de haut niveau, ciao